0: napista nyt mä pidän tätä kännykkää tälleen näin ja tässä tämä tekniikka taas on toivottavasti meitä, meidän puolella. Mato, me ollaan kohtehty neljä vuotta tätä podcastia. Ollaan vielä käännä siis mitä nappia tässä nyt piti painaa? Niin ja sitten tässä on nyt ehkä nyt riskin tai ikävä tilanne on siis se, että, että mulla ei ole sitä mun palloa, mikä sulla on. Siis meidän suosikkipallomikkiä, joka yleensä auttaa. Ei ole viime aikoina auttanut sekään, mutta, mutta nyt vedetään siis kännykällä. No mutta siis syyhän on se siihen tai tähän poikkeukselliseen nauhoitusjärjestelyyn on se, että sä olet matkoilla. Mm-hmm. Mä olen matkoilla Helsingissä. Uh, mm. Miltä tuntuu? Tuntuu tosi ihanalta ja, ja tämän reissun tavoitteena oli siis nähdä vain ja ainoastaan ystäviä Helsingissä ja on, se on sujunut todella hyvin, mutta tota, on myös haikea tunnelma. Olin äsken... Tuossa Viron kadun terveysasemalla Helsingin Kruunhaassa ottamassa tämän kuuluisan koronatestin, jossa siis se tikku tunnettiin viiteen laskien aivoihin. E- en ole ihan semmoisessa testissä ollut aikaisemmin, että et se oikeasti laski viiteen ja johonkin takaraivoon osa. Sillä tikullansa, se oli hyvin ikävää, mm-hmm. mutta, mutta tota, sitten käveltiin Kruunuhaassa ja olen asunut Kruunuhaassa parinkin otteeseen ja opiskeluaikainen alussa ja oli, kävin, kävin entisen kotitaloni ohitse ja kerroin lapselle, että olen asunut tuossa talossa ja niin edelleen ja siellä tuoksui siltä, kun Kruunuhaassa aina kesäisin tuoksui ja tuli vähän niin kuin vaikka Ää, tikun takia oli tullut niinku, teetkö, vedet silmiin, niin sitten tuli vähän semmoinen, niinku, että et, niinku, itselleni selitiin, että se johtuu vain tikusta, mutta ehkä ei sitten johtunutkaan. Niin, joku semmoinen nostalgia. Mm, todella nostalgia. Sitten kerroin lapsille, että olen asunut tässä alossa, niin sitten hän kysyi, että äiti, oletko silloin köyhä? Mä sanoin, mitä tarkoitat? Koska tämä on, tänne mennään tällaiseen luolaan, koska porttikongi ei ole selkeästi hänelle tämmöinen. Niin kuin Ahaa, sanoit, että kaikki Helsingin köyhät asuu täällä Kruunuhaassa. <laughs> Kyllä, ja tämmöisessä, niin että mennään tämmöisen luolan kautta, niiden pieniin, <laughs> pieniin to, kämpiin. Aa, mutta siis Toihan on kiva, koska mä oon huomannut sen, että kun mä yritän kertoa jotain sellaisia tarinoita, koska mä oon siis asunut Töölössä lähes koko, koko ikän, joka nyt alkaa jo olemaan mm-hmm. siis sellainen, niin kuin, tai että mä oon ollut viisi, kun me ollaan muutettu Suomeen ja mä oon nyt 40. että mulla on tämmöinen aika niin mun mielestä kunnioitettava jo historiallinen perspektiivi tähän Töölöön esimerkiksi. Ja sit mä aino, kun me kävellään tuolla, niin mä saatan, niin kuin, että niin tiedätkö, tässä oli ennen vanhaa joku tällainen ja tällainen niin mm-hmm. paikka tai kauppa tai, tai joku tällainen, niin sit mun lapsi ei siis ollenkaan ole niin mielestä asianmukaisen kiinnostunut näistä mun historialuennoista, että sun lapsi kuitenkin vähän oli. Niin, tai silleen ehkä tosiasi ei vielä niin voi kommunikoida epäkiinnostustaan niin hyvin, kuin niin, vähän no. vanhempi henkilö pystyy, pystyy sanomaan vastaan. Mutta siis, to, nyt kun olen siis ajellut tällä ympäriinsä ja kävellyt ympäriinsä, niin, niin just se tunne, kun joka kadun kulmassa on joku, muista tai paikka tai muista asioita, se on vaan ollaan aikaisemminkin siitä puhutte, niin kyllä se on jotenkin, siinä on nostalginen tunnelma, mutta myös niin, että kävin eilen ajettiin tuossa, mikä toi nyt on sitten toi rantatietossa kunan vieressä, mistä näkyy sitten tähän uuteen kaupungin osaan kalasatamaan. Jotain mm-hmm. ollut koskaan ennen, nyt, nyt paljastuu se, että se on noussut mm-hmm. sinne aika nopeasti ja sitten mä en ole Niils Huudelle ehkä ihan hirveästi liikkunut, niin autossa pyörittelin päätäni joka suuntaan ja mikä tuo tuolla on, mikä ihme tuolla voi olla ja et siellä on siis kokonainen kaupunki noussut. On. Mm. Ja on, ja siis se on aika makea kaupungin osa myös, mikä siellä on. Että paitsi tietenkin siis tuonne pohjoisrantaan tai sinne mm. näkyy lähinnä ne tosi korkeat talot, mm. mutta siellähän on valtavan määrä sellaisia, no ei nyt mitenkään kauhean matalia, koska niissä on kuusi tai seitsemän tai kahdeksan kerrosta, mutta siis niin merkittävästi matalampia kuin ne pilvenpiirtäjät niin semmoinen iso, ja on kaikki uusia taloja, ja siellä on kaikki jotenkin myös kelattu silleen pikkasen eri lailla. Kalasetamassahan on myös niin kuin tosi äm, pohdittu ja mietitty tämmöinen suurin... tulee luento terve... taas kaupunkisuunnittelusta tulee suoraan. tulee terveyskeskus, niin ja sitten siellä on tällainen niin Kalasetaman koulussakin on tosi niin kuin jotenkin freesiltavalla mietitty kaikki ne opetustilat ja kaikkia sellaista. Mm. Se on niin kuin hyvin tällainen moderni paikka, että sitä tullaan ihan kuulemaan tuolta jostakin japanista ja USAstä katsomaan tällaisena älykaupunkin osana myös. Siellä on no esimerkiksi niin. Niin roskikset suunniteltu jotenkin tosi weirdoista, että sä paatat johonkin kuiluun ja ne menee johonkin yhteiseen. En, mä, en mä oikein nyt muista täsmällisesti, mutta siellä on kaikkia tosi hienoja innovaatioita. Indeed. No, ähm, kiitos tästä ähm, tietoplajauksesta, mutta summa mistä? summarum on ihana olla Helsingissä. Hienoa, Mutta mu- niin. voidaanko me nyt kuitenkin puhua tärkeimmästä asiasta? Okei, okay, joo. Sun tukasta. <laughs> What the fuck? <laughs> Niin, no siis me puhuttiin tästä viimeksi, että, että mun Kampaja on siis jäänyt eläkkeelle. ja sit... Tarki, että on niinku saaga. Niin, kyllä, Joo. joka alkoi jostain niinku 70-luvulta, kun mun mummo löysi hänet ja alkoi käymään hänen luonaan, Ja sitten tässä on niinku neljä sukupolvea käynyt ja nyt hänellä sitten jotenkin 68 tai 69 vuoden iässä on jotenkin the audacity jäädä eläkkeelle. Ja sitten mun piti löytää uusi kampaaja, mutta sitten kun tämä nyt on ehkä semmoinen asia, mitä mä jaksan ihan hirveästi researchita, niin sitten mä laitoin Googleen, että Helsingin paras kampaaja, ja sitten sieltä tuli joku eka hitti, mä en edes muista, että oliko se niin maksettu mainos, vai oliko se joku organinen hitti, varmaan maksettu. Klikkasin siitä, sitten katsoin niiden Instaa, että ne no onpas siellä kivan näköisiä, ja eka kuva siellä Instassa oli joku tyyppi, joku Niko, joka siellä on töissä, ja sitten katsoin, että no tämähän on tosi nätti, ja sitten mä varasin ajan sille. No siis se mies ollut nätti, paljastaa. tai siis oli se mieskin nätti, mutta siis se, se hius, se kampaus, minkä hän oli tehnyt, oli siis nätti. Joo. Ymmärrän, ja nyt viimeksi sit me ei paljastettu tätä, ettei vaan nyt sit jos olisi käynyt niin, että et sit sun, sun niin. liian nopea että se olisi osattanut niin kuin vaan, niin, että sä olisi jo, jo ollut erittäin hyvin tehdyn digimarkkinoinnin uhri, ja tilanne olisikin sit katastrofaalinen, ja sitten sit ei ole tässä sanottu sitä kampaamua ää, kampaa ääneen, mm. mutta nyt meidän on pakko sanoa sitä kampaamua nimi ääneen, koska sun tukka on siis niin kuin val- Oltaisen upea. Kiitos. Joo, siis semmoinen kuin Q Hair ja sitten se mies oli Niko Reyes, Se kampaa. Mm. Shout out heille. Ja, ja sitten mm-hmm. kun kerroit, että Q cool Hair, niin sitten... Muistelin, että olen joskus aikoinaan herillä käynyt, ja, ja etenkin kun harrastin lisäketukkaa, niin siellä oltiin erittäin hyviä lisäketukan laittajia. Mutta siis nyt jos mä nyt yleisölle, sit, ehkä yleisölle voi mennä katsomaan tai kuuntelijat sitten sun someen näitä sun kiharoita, mutta mä nyt tässä nyt vaan kuvailen, että nyt sä oot siis, tässä on jo kuitenkin muutama päivä mennyt, ja, mm-hmm. ja tuohon tuli tuommoinen niin vähän ehkä kylmempi sävy jollain ja. tavalla, mutta sehän ei tehnyt mitään raitoitaan muuta. Joo, niin siis kuin... vähän istuin siellä kuitenkin niin kuin varmaan neljä tuntia, koska oh my god, ah. tämä on niin monimutkainen prosessi näköjään. Tota, niin, m- joo. niin, siis tehtiin kaiken näköistä, kuule neljää eri väriä oli sellaista niin kuin raitaa ja sitten tehtiin vielä joku hommeli, joku en mä muista nyt niitä kauheasti. Mä vaan niin kuin istuin ja sitten mä tein, niin kuin se sanoi, eihän itsellään tarvii sillä kauheasti vastuuta. Mä vaan luin mm-hmm, kirjaa ei. ja, tota, ja sitten välillä käytiin jotenkin pesemässä jotain. Tukkaa siellä. Mutta siis joo, siitä tuli semmoinen vähän kylmempi ja sellainen, kun nyt se on ollut kauhean vaalea, siksi että se on ollut tavallaan mun joku oikea väri jostain niin kuin ennen kuin lapsi syntyi, <laughs> nyt, niin, niin kuin pysynyt joo. siinä värissä. Mutta nyt, tota, niin, niin, mut nyt niin semmoinen vähän, on se siis niin vaalea vieläkin. Totta Mutta mut se, niin, mut se, se on niin enemmän, silleen, niin, ja siis niin. se enemmän silleen niin harmaan suuntaan. tai sellaisia. Mulla oli Kyllä. kaksi tai kolme sellaista vaan screenshottia, jostain. Tota, Googlesta. Ja mä näytinne sille että se oli sille oko. Okay. Mut mulla on ihan se siis tai muistot vähän nikö niinku, täkit tuntuu että sulla on niinku, vähän mennyt vähän menettä tämänen niinku kampaus neitsyys. Niinku tässä tällä ottan uuden Joo. suhteen. Niinku vähän. Niin. Mm. No mutta siis kun sä tulit sieltä kampaa, kampaajalta, Joo. niin sitten sulla oli makeat kiharat ja, ja sitten siinä vitsailtiin hehe, heh, että et katsotaan nyt, että kuinka paljon näitä kiharoita saat sit aikaiseksi jatkossa, mutta nyt sulla on taas kiharat ja no näyttää tosi hyvältä, onneksi olkoon. Onko no ki- sun kädet kipeänä, koska sä oot tehnyt oh. kiharoita sun tukkaan? Joo, on, koska siis mä tein nyt sitten näin, siis torstaina päivällä, ja se mm. tos niinku 40 minuuttia. Sitten olin silleen, että no hei, mä voisin niinku laittaa näitä kiharoita. Sitten siinä vaiheessa, kun laitoit viestiä, että mä oon nyt valmis. Mmm, joo, ö, viisi minuuttia, mikä ei oikeasti ollut ollenkaan totta. Mä näin mun tukankin määrästä, ettei tullakaan viisi minuuttia riitä. Mutta mä silleen, viisi minuuttia, mä oon kohta valmis. Ja vähän niinku sutasin noin päällimmäiset. Mutta joo, siis kyllä tämän, tämän tukan kähertämiseen menee siis niinku tunti. ja eikä, eikä ne siltikään ole mitenkään. Että täällä on aika paljon tällaisia, niin kuin sä näet että on tämmöisiä aika, niinku ei kauhe niin, mutta just tosi tämmöinen surfitukka. Ja nyt on kyllä todellakin, niin kuin, kuten sanoin sille äsken, ennen kuin aloitettiin, niin tämmöinen hyvällä tavalla hollywood, hollywood fruar look. Kiitti. Nyt täytyisi löytää enää vaan se joku Hollywood-mies, jonka Hollywood-fruuks voisi ruota Aivan, totta. Mutta sitten mm. toisaalta sä voit olla oman elämäsi hollywood fru, josta päästään todella sujuvasti niin viikon tärkeimpään puheenaiheeseen mun mielestä, joka mm-hmm. on se, että Reese niinku nettos. Niin, mitä se myi yrityksensä 900 miljoonalla dollarilla, tai niin se arvo oli 900 miljoonaa dollaria mm-hmm. melkein siis miljardi. Ja kyllä. et niin kuin, wow. Todellakin. Ja mun mielestä toinen hyvä uutinen oli, että tänään vai eilen tuli, että Rianna on ihan ö, virallisesti miljardööri. Joo, niin. kyllä. Ja, mutta se riisen uutinen ennen kaikkea teki lämmitti mun sydäntä ja kun mä luin siitä kaikenlaisia analyysejä sitten Wall Street Journalista ja näin, että, että nämä kundit, Me oli mun mielestä jotain niin kuin entisiä Disney-pomoita, jotain sijoittajia, ketä nyt ikinä olikaan, jotka haluaa siis perustaa tämmöisen niin kuin isomman tuotantoyhtiön, joka sitten tekee tähän streaming palveluinen loputtomaan kitaan, vaan sitten sisältöjä. Niin ne osti siis nämä niin Riisen yrityksen alkuperäisiä sijoittajia sieltä veke, jotta ne sitten saa niin kuin lisää lihaksia. ja tämä Riisen ja ne hän siis itse piti kuitenkin aika ison osuuden siitä tota omistajuutta siinä. Mutta niin, että ö, Mut ne, on osa, niin. ne on saattanut, saattanut, vaati sitä, koska tuo on vähän sellainen, että et, ö, tai siis kun se on kuitenkin niin nuori brändi ja se on niin sen mm. tavallaan ympärillä, että se Rees tietää mitä se haluaa ja se osaa tehdä siitä itsensä näköistä. Että jos sen Reesen ottaa siitä pois siitä yhtälöstä, niin mitä se niin firma on? on? Sitten se on vaan niin kuin, tuotantoyhtiö. Joo, joo, ja se hän halusi, niin kuin itse niin kun tiedotteessa sanoi, että, hän, että tämä vaan mahdollistaa heille vaan niin isomman kasvun, koska niin hän on nyt nähnyt, että tämä naisilta naisille sisältö, mikä on Reesen niin Hello Sciencein idea, oli sit se kirjakerho tai leffatuotanto tai, tai sarjatuotanto, mitä sisältö ei ikinä tekeekään, niin on ajatuksena vain nostaa naisten tarinoita, ja tämä Kauppa oli sitten monessa analyysisosoituksena sille, että kun naiset itse pääsee päättämään, minkälaisia sisältöjä ne haluaa kuluttaa, niin sitten tulee niinku tämmöinen kansan liike, tai oikeasti sit saadaan niinku isoa bisnestä aikaiseksi. Mikä on mm. mun mahtavaa, ja sitten siihen niinku, mulle tuli vähän semmoinen voimaantunut olo vaan siitä, että mä kuulun Riisen kirjakerhoon, että mä oon jotenkin <tos> nyt siellä <tos> sitten tässä osana niinku tätä. Mä en tiennyt, että siinä on niinku joku 1,2 miljoonaa ihmistä siinä kirjakerhossa. Että et mä en ollut silleen niinku kauhean niinku yksi, yksin tietenkään tässä klubissa. Ja sitten minusta on kyllä kiinnostavaa, että nyt ehkä ekaa kertaa tehdään sellaista yritystä, tai mun mielestä toi vaikuttaa sellaiselta, että niin yritykselt tehdään jotain niin järkevää, kiinnostavaa sisältöä meidän ikäisille naisille, kun tavallaan... Mm. Öm, niin se, on, että se tehdään niin nice me, me Melkein ehdittiin puhua tästä viime viikolla, mutta meistä oikeasti ehditti, mm. kun mä sanoin, että minusta olisi siistiä, että olisi joku influencerikin, voisin seurata. Aina kun mm. se suosittelisi mulle jotain, niin mä uutota, mä haluan testata. Ja se mm. alkoi siitä, että mä luin äh, sen romaanin, muistaakseni se, sen, joka kertoo fiktiivisesta Hillary Clintonista. Jos Hillary Clinton ei Joo. koskaan mennykään Billin kanssa naimisiin. Ja siinä kirjassa, aivan silleen, sivulauseessa, hän kyllä siis niin puhuu myös siitä, että on aivan erilaista olla. Mä en nyt nyt no. Okei, okay, mä, mä vähän spoilan. No, mä spoilataan vähän, että hänen poliittinen uransa menee todella hyvin ilman billiä lopulta. Mm-hmm. <laughs> Kaikki voi arvata, miten, mihin se päättyy, se kirja. Mutta mm-hmm. tota, niin, niin kuitenkin, se on, on sitten jossain vaiheessa, niin kuin hän oli oikeastikin senaattori ja näin, mutta sitten vaan sanoa, että et, et hänen niin tämä puunaaminen kestää paljon kauemmin. Naispolitiikkojen puunaaminen kestää tosi paljon kauemmin kuin miespolitiikkojen. Se, että jos naispolitiikko menee telkkariin, niin jos ei se ole meikattu ja hiukset duunattu, niin se näyttää sille, että on kauheet niin Lööpit siitä, että hän näyttää mm-hmm. väsyneeltä ja hän näyttää, että onko hän sairas ja kaikkea tällaista, että naisten pitää vaan laittaa ennen kuin ne pannaan mihinkään kuvaan, siksi että muuten, muuten se on isompi juttu kuin, että jos ne ei olisi mm-hmm. laitettuja. Ja sitten se jotenkin sivulauseessa vaan mainitsee tämä fiktiivinen hilari siis, että... Totta kai hänkin on ottanut botoksia, niin kuin kaikki muut. Niin sitten mä olin yhtäkkiä sille, että mm. onko Hilari ottanut botoksia? Kyllä, jos Hilari ottaa botoksia, niin mäkin voisin ottaa botoksia, kunnes mä tajusin siis niin sekunnin murto jälkeen, että tietenkään oikea Hilari ei ole ottanut botoksia. Ja sitten mä googlasin asiaa ja ei todellakaan ole ottanut botoksia, tai tehnyt siis koskaan mitään kauneusoperaatioita itselleen. Ja sitten mä ajattelen, että a, nyt mä hiffaan tämän influencer-asian, että kun oikea ihminen sanoo jotain, niin sitten sä oot silleen. Mutta kun mä en ole vaan niin löytänyt sitä sellaista oikeata, joista josta oisin niin fiiliksissä, tiedätkö, että, mä, että mä olisin silleen, että ahaa, toi käyttää tota tai toi lukee tota tai noin. Niin mä haluaisin löytää siis tällaisen influencerin, mutta kun ne kaikki perustuu kauhean paljon just johonkin tällaiseen niin ruoanlaittoon tai mm. kauneuteen tai muotiin tai johonkin semmoiseen, mikä ei kuitenkaan kiinnosta mua. Ja sitten pitäisi olla joku, jota minä niinku arvostan silleen, että pitäis, niinku, minun pitäisi pitää sitä influensseria jotenkin niinku itseäni fiksumpana ja menestyksekkäämpänä. Eikö että niin? et Silloinhan se olisi sellainen, jota haluaa ihailla ja katsoa ylöspäin. Niin, tai sitten must... niinku oman elämäsi, oma influensseri. Niin, kuka antaa mm. mulle näitä kaikki kirjavinkit? Hirveä duuni pitää no. etsiä. <laughs> sen no, niin, se... tämä pitkä, pitkä tarinointi <laughs> siis johtaa siihen myös, että et ekaa kertaa vaikuttaa myös sille, että toi vaikuttaa semmoiselle sisältökanavalta, jos tulee aika sellaista niinku no bullshit, hyvää sisältöä meidän mm-hmm. tyyppisille niin kuin meidän ikäisille naisille. Kyllä. Mm. Mutta senhän takia siis äh, mä yritän nyt miettiä, että tai mä, mä seuraan, tai musta on tosi raikasta, että on ihan sana raikas, miksi mä käytän sitä, siis kun mä käännän sanan fresh, niin, raikas, niin, kuin, niin mm. joo, mä peruun sen <laughs> sanan, se on tosi kivua. se on tosi freshia, <laughs> että tota, et Instagramissa mä esimerkiksi seuraan Densu joka on siis tämmöinen maailmanlaajuinen mediatoimisto, niin, niin sen toimaria, joka on... Ketä Pauli Aaltosetälää? <laughs> Eihän se enää, ei... <laughs> Pauli lähti jo ei se sinä Mutta siis mä en nyt puista tämän naisen nimeä, mutta se on oikeasti tämmöinen niin kovan luokan yritysjohtaja. Mutta silloin on mun ihan inspiroiva Instagram. Että mä yritän etsiä tuommoisia tyyppejä. Mutta eihän nekään sitten kyllä kerro niistä, ei välttämättä potokseista, mutta sitten jotenkin niin Että tavallaan se, että et voisi olla se 360 astetta ennyvei. Mm-hmm. Eiks niin, että et on mm-hmm. koko se kaikki mitä tekee, ettei vaan ole maan niin, vaan nyt ruoka tai mä oon, tai mm. influenceri. Olisi vaan kuulee tyyppejä, mitä seurata. Mm. No mähän... siis vaikka... niin, Sara no Sarah Blakely hän on, ja sehän siis on tosi avoin mm-hmm. siellä instassa, ja sehän jakaa kaikki lomakuvat ja kaikki semmoiset mm-hmm. niin pannukakon paistot himastaan ja kaikkea mm-hmm. semmoista, mutta silloin sil aika vähän, vaikka se on mun mielestä tosi kiinnostava ja ihastuttava persoonaista, on kiva seurata, mutta siltähän ei tuu tommosiin niin että nyt mä oon lukenut tän, tai niin kuin, että, Tää oli mulle ei, tie, koska mää. se niin, mutta se tekee sitä niin kuin konsumer, niinkun, se tekee kuluttaja, mm-hmm. niin tekee, sitä sisältöä. No. Että hän on vain selkeästi niinku moni, niinku myös ihminen, ei vaan pinkko- businessnainen, bisnesnainen jotenkin mm-hmm. ehkä. Mutta, mutta mun mielestä esim. itsessään on kyllä todella inspiroiva sen takia, että hän tekee, niin kuin teki, uskaltaa olla sen 360 astetta mm-hmm. Mutta joo. Mun mielestä siis, ehkä... tää ei mm. nyt liity tähän, mutta Pauli Aalto, se tällä mm. on siis, ei ehkä enää, mutta oli kyllä jotenkin jossain vaiheessa ihan sikakuuma, että mä olisin laittanut sen johonkin Suomen Seksykkämmät miehet listalle. Se varmaan oli niissä listauksissa mukana. Voisi kuvitella, musta se voi olla siellä vielä niinku ihan pari vuotta sitten vielä tää ehkä tänä niinku vuonna. Täällä poliittisesti epäkorrekti kommentti tämä yhtäkkiä. Mä Ihan ja, ja myös siis, okay. ö, valtavan ammattimainen, tietenkin <laughs> <Et cetera, laughs> jälkeen, niinku, ensin, ensin, ensin puhua silleen niin naisista ja sitten, mutta sit se oli, no se, joo kyllä, hänhän on aikoinaan ollut siis, äh, mun pomo iltalehdessä katsomitteena, niin, mä oon tehnyt mun, mun graduni silleen, että Pauli on sitä niin kuin ohjannut, neuvonut, <hah> mm, kaikenlaista. No Okei, okay, no mutta Riis oli mun mielestä tämän viikon jotenkin inspiroivin juttu, ja sitten mä jatkan hänestä vielä siis sen verran, että mä ihan odottamalla odotin hänen äh, kirjakerhonsa heinäkuun kirjaa, jonka nimi oli Paper Palace, eli paperipalatsi, joka tuli nyt siis heinäkuun lopussa, ja minä hän sitten sen Audiblesta heti otin ja aloin kuuntelemaan. Ja ku, ähm, se siis kertoo Cape Cod-alueesta, ja, niin, kun, niin tavallaan... Nuoresta naisesta, joka viettää kaikki kesänsä Cape Codissa. Ja mun mielestä kaikki nämä Itärannikon lomaparatiisit, mistä on aikaisemmin puhuttu, Martha Swineyardit ja Cape Codit ja muuta missä New Yorkin yläluokka viettää lomia, ne on aina ihan superkiinnostavia kiinnostavia, tota, ympäristöjä. Ja, ja sit niissä, etenkin jos niissä sit kuvataan paljon niin kuin sisustuksia ja sitä niiden elämää ja niin on mielestäni to- vielä kiinnostavampaa. Ja tässä just todellakin oli sitä. Ja tämä kirjailija, jonka nimeen mä nyt just tähän saa, hetkeen saa päähäni, niin hän on tehnyt siis uransa, että hän on ollut tosi paljon käsikirjoja, hän on kirjoittanut HBOlla useita sarjoja ja niin edelleen, ja mä luulen, että jos me nyt googlattaisiin sen nimi, niin sä ehkä jopa tunnistaisit hänet. En mä, ei siis mä Mut tiedän tämän tiedän... kirjan, mutta en mä tunnistanut sitä nimeä. Okei, okay. no hän on, tota... tämä oli hänen esikoiskirjansa, ja mä, kun kuuntelin sen, niin mulle tuli sellainen fiilis, että ehkä tästä on siis jo oikeudet ostettu. Tai näin. Mä en nyt todellakaan halua sitä sitten niin kuin spoilaa, mutta sen verran mä voin siitä kertoa, että kun se oli siis tämmöisen yhden naisen kasvatarina, joka kertoo elämän valinnoista ja kirjan takakannessakin, niin jo sanotaan, että se on myös tämmöinen niin valintarakkaudessa, ja sitten vähän niin kuin, aika niin klassinen naisten, nyt mä käytän sanaa viihderomaani tai ihmissuhderomaanin niin teema, että valitsenko tutun ja turvallisen vai villin ja vaarallisen, tai näin. Mutta siinä oli myös paljon muita kerroksia ja erittäin niin villejä käänteitä ja semmoisia niin aika mustaa meininkiä, koska se oli myös tämän niin suvun tarina, että sieltä tuli, niin kun, niin kun, löytyi kaikenlaisia kamalia paljastuksia. Mutta se alkoi se kirja, siis ei, tässä ei nyt mitään suurempaa spoilaamista, kun tämä tapahtui ensimmäisellä sivulla, niin, niin seksillä. Ja mä mietin, että ei Herran Jumala sen miten voi olla, että miksi näin, että miksi on tämmöistä seksihommelia tässä alussa, ja mä ajattelin sille, että tämä aliarvioi mua ja muitakin. Mutta sitten se kasvoi se kirja sen ohi. Niin kuin ohi. Onko tämä siis niin se, että, niin. tää se, että se, se harrastaa seksiä tuttava pariskunnan miehenkaan joo. niiden kotona? Joo, ei Eikö mä luin jostain jotain. Jo. Niin, joo, siis tämä niin, niin, siis mm. niin, niin, niin kuin dinnerin dinnerin. Niin ne livahtaa dinnerin aikana ulos. Mm. Se siis teki niin semmoinen niin daa, että jotenkin. <laughs> jotenkin. tosi mun mielestä niin ankee aloitus, mutta sitten kun se taitavasti syven, syvensi ja syvensi ja syvensi niitä ihmishahmoja tai koko sitä niin tarinaa, niin sitten jotenkin se kirjan alku ja miten se päättyy, niin ne oli jotenkin aivan eri maailmasta. Mutta sitten mulle tuli mieleen, että kun mä aloitin katsoa sitä Sex Life-sarjaa Netflixissä, joka myös siis kertoo tämmöisestä perheenäidin, en mä tiedä, ja mitä, mitä nyt sitten, no sen seksielämästä ehkä, mä en ole siis todellakaan päässyt puusta pitkään, koska siinä alussa oli niin paljon seksiä, että se tuntui jotenkin raskaalta katsoa sitä. Että onks tääkin vähän niinku, jos on niinku sarjan käsikirjoittaja, niin on, sit hän on ajatellut, että tässä on hyvä niinku opening scene, joka koukuttaa, eks niin, ja sit siitä sit päästään alkuun. Joo, Mä veikkaan, että toi on jo indikaatio siitä, että recent uh, kirjakerho toimii, koska siis mä en kauheasti, mä aina tilailen välillä jotain newslettereita, ja oikeasti mä en niin kuin, melkein ikinä luen niitä, mutta Goodreadsin mm. newsletter on tosi hyvä, ja sieltä mm. tulee niin kuin, hyviä vinkkejä. Ja siellä on aina sellainen lista, että, että näitä muutkin lukevat nyt, ja toi Paper Palace oli siis ykkösenä sen listalla. Mm. No mä en tiedä siis mikä algoritmi sitä tavallaan tekee sitä listaa, mm. että, että se on varmaan niin vähän yhdistelmä siitä, että, että mikä kirja on saanut nyt paljon hittejä, siellä heidän sivustolla plus, että siellä on varmaan joku ihmis, ikään kuin editori mm, tai kuraattori mm. siellä välissä myös, mutta tuota, niin, niin, mut veikkaan, että jonkun tyypin esikoiskirja ei välttämättä nousisi tuon listalla ykköseksi, ellei sillä olisi tämmöinen niin kuin aika merkittävä ikään kuin, työntövoima jostain tämmöisestä. Vaikka like nyt sitten Reeson kirjakerrosta? Ei ehdottomastikai. hän oli siinä just näissä Wall Street Journalin jutussa, missä Reeson niin mahdista puhuttiin. Niin, mä muistan, että vuoden aikana 12 kirjasta 10 noussut New York Timesin bestsellerilistalle. Mm-hmm. Ja että, että, että niin kuin kuinka monesta kirjasta oli ostanut oikeudet. Ja että tavallaan niin tämä... Verde Grodatzin kirja, että sulla on jo yleisö valmiina, eihän se vaadi sit leffa ni- niinku enää markkinoillit yhtään mitään, kun miljoonat uh-huh. naiset on maailmassa jo lukeneet sen, niin sulla on valmis uh-huh. yleisö ja sä tiedät, että tämä tulee menestyyn. Niin silleen e- fiksu juttu, mutta sitten myös tässä paperpalaisissa oli sama juttu kuin tuossa edellisessä, Öm, tai että kun puhutte aikaisemminkin, että miten kirjojen lukemisesta on tullut niin visuaalista, niin sen kaikisesti nyt Riisen joukot hallitsee, että tässä nyt ei ehkä se luonto ollut se juttu, mutta oli esimerkiksi, mä menin kuuntelemaan Spotify, oli tämä kirjailija tehnyt Riisen pyynnöstä, niin, tai Riisen ja ehkä jonkun työntekijän pyynnöstä, <laughs> ehkä Riisen ei <laughs> itse henkilökohtaisesti kysynyt tätä, mutta siis Spotify oli ähm, soittolista, 80 ah. niin luvun kesistä Cape Codissa. Ihanaa musiikkia, että, että tulee se semmoinen olo, että sä haluat oikeasti mennä siihen maailmaan, niin, niin senne, ne kyllä hallitsee. Se on musta kiinnostavaa. Mä oon aina miettinyt, että miksei, tehtä, tota, miksei kirjoista tehdä samanlaisia, no okei okay, mä ymmärretti, samanlaisia voi olla, siis se production value voi olla ihan samanlainen, mutta siis trailereita. Et musta se olisi ihan sika hyvä tapa myydä kirjaa, olisi traileri, siis video. Tämä on mahtava, kun mainitsit trailerit yhdessä podcastissa, Aleksi Esiken podcastissa viime vai viikolla puhuttiin, eh, verrattiin nykyajan trailereita 80-luvun trailereihin, missä eh, tota, 80-luvulla kerrottiin koko se juoni, että se oli semmoinen <tos-> niin lyhennelmä <tos-> elokuvasta aina, <tos-> että tässä sit, että tapahtuu tuota ja näissä etenkin nyt sarjoissa ja niin edelleen, niin, niin ne on vaan niin rakennetaan arvotuksia, ikään kuin tiisataan, tiisataan, tiisataan. Että, on niin kun, että kuinka siinäkin tarinankerronta on mennyt, mennyt eteenpäin. Mutta joo, kirjoista ehdottomasti voisi tehdä ei mua ei haittaa. Ehkä just loppuratkaisuja ei välttämättä halua tietää, mutta mua ei haittaa, että mä tiedän siitä kirjasta aika paljon etukäteen, koska sit se jotenkin niin kun orientoi mua paremmin mm-hmm. siitä, mitä mä oon lukemassa, minkä huomaa, että niin oma aivotyöhän on vähän niin jo siitä laiskistunut. Et ennen ehkä hyväksy kirjalta sen, että en tiedä mitä tässä tapahtuu nykyään ei. Ehkä tämä johtuu siitä, että kaikki sisältöä on niin hirveän paljon, että pelottaa, aikaa, investoida aikaa ikään kuin johonkin asiaan, mikä sitten osoittautuu jossain vaiheessa, että se olikin huono, Tietkö, että sä, sä arvotat sun aikaa niin hysteerisen tarkasti ja jotenkin tehokkaasti nykyään, että, että sitten tuntuu silleen, että, että käytiinkö nyt oikeasti niinku puoli tuntia siihen, että mä aloin kuuntele tällaista äänikirjaa tai ei vieläkään ole hyvä, ja sitten se on niinku harmittaa, koska se on puoli tuntia pois siitä, että sä olis lupinut jotain hyvää kirjaa. Täs itse, että sä olisit Instagramia päättömästi kolme tuntia. <laughs> niin, totta. Ja sitten miettii tätä, tätä omaa viimeaikaista ajan käyttöä. Mutta oon... siis, mm, sano vaan. Mä oon taas käyttänyt aika paljon aikaa olympialaisiin. Siis se on kyllä aivan mahtava tapahtuma. Mä ymmärrän, että siellä on kaikki ongelmia. että Se on kasvanut valtavan suureksi, että ei sitä kohtaan enää voi järjestää missään muussa kuin jossain massiivisessa maassa. Mutta siis onpa se kyllä viihdyttävää tosi monella tavalla. Mä oon katsonut aivan absurdeja lajeja, jotka on ihan sairaan viihdyttäviä. Esimerkiksi ensimmäistä kertaa olympialaisista tänä vuonna on kiipeily lajina. Ja se on tämmöinen kolmiosainen, että sit siinä on niinku boulderointi ja joku, öö, joku köysikiipeily. Ja kolmas laji on tämmöinen pikakiipeily. Eli siinä kaksi tyyppiä, siinä on niinku kaksi rataa. Sit, siis se on, en mä tiedä paljon se on korkea, siis varmaan 25 metriä, kuitenkin ihan siis korkea. Ja sitten äh, tulee se sellainen ääni, että pitää lähteä, ja sitten ne tyypit lähtee niin kuin kiipeämään sitä seinää ylös, ja sitten ne kiipeää sinne siis seitsemässä sekunnissa. Ja se näyttää ihan siltä, kun ne on niin eläimiä tai Spider-Man tai jotain, kun ne vetää ylös sitä. Ja sitten yksi suoritus kestää seitsemän sekuntia, ja sitten tulee niin kuin aika nopealla tahdolla seuraavat ja tekee sen uudestaan. Siis äärimmäisen ystävällistä, Suosittelen kaikille. Okei, okay, mä vaan huomioon, että tämän, äh, luin näistä skeittaamisesta. En tiedä, että rullalautailu on siellä myös siis lajina, mutta Mm. Joo, ja siellä oli siis todella niin 12-13 vuotta sun joo. tyttären tyttöjä Kyllä. siellä suunnilleen niin skeittaili menemään, niin oli mitallisijoituksilla, ja sitten Japani on niin, niin oli, joo, siellä oli, siis, se oli 13-vuotias, joka voitti kultaa, 12-vuotias, mm-hmm. joka voitti pronssia, mutta siis Japani vei niin kaksoisvoiton plus niillä oli neljässiä, se oli just se 12-vuotias britti, joka kiilasi sinne kolmanneksi Mutta siis miten, ta, miten ne voivat olla noin nuoria? Tämä on mun mielestä teki tässä, että jos... Eikö se joskus aikoinaan alet voimistelijat ei saa olla kauhean nuoria ja joku lapsi suojeluvaltuutettu yritti suojella, että ei saa olla? En <tos> tiedä. <tos> en mä tiedä. <tos> niin <En tos> mä tiedä niin että mä tiedä. muuttunut, että, mm. että ja tytöt saa olla siellä. Mutta tavallaan Mut ihan mahtavaa se... siis, että on, on erilaisia lajeja. Mulla ei tästä mm. ehkä mielipidettä. Ja tuollaisessa äh, lajissahan niillä on vielä niin kuin, mahikset olla tosi hyviä, koska se fysiikka mm-hmm. ei ole se, joka tavallaan, tiedätkö, vaikka jossain niin kuin, juoksussa tai, tai keihään heitossa tai uinnissa tai jossain. Että, että pidemmät tyypit on niinku mm-hmm. niillä on niin kuin, etu. Et, et, jos sä oot silloin 12, niin todennäköisesti sä, kasvat siitä, sä voit kasvaa siitä vielä niin 20-30 senttiä riippuen tyypistä niin sulle ei ole niin kuin, yhtä hyvät mahikset, mutta skeittaus on sellainen, että siinä ei tavallaan sillä niin fysiikka rakenteella ei ole sellaista, että sulle et, et saa sitä, niin kuin, niin kuin, vuosissa sitä etumatkaa. No totta kai, jos sä oot niin taitava, että sä voit olympiakulta 30 13-vuotiaana, niin kyllähän sä sit, niin kuin, oot ihan valtavasti aikaa siihen skeittaamiseen, mutta että ainakin mm-hmm. se, se, tavallaan sulla on niin kuin, mahdollisuudet voittaa. Se on siistiä. On, kyllä. Joo. Mä en, siis mä, e, mun huomio olympialaista vaan se, että musta ne niiden eri lajien symbolit, niin tavallaan se grafiikka näissä kisoissa on tosi hienoa, miten ne on niin matkiin japanilaisiin merkkeine, missä kuvataan eri lajeja. Kaissa okay. on tehnyt sillä lähetyksessä, kun on niitä, että Joo, mutta en mä koskaan katso tuolla <laughs> se, oli niin kuin, se oli se, mihin mä vaan kiinnitän nyt huomiota, kun se on ollut telkkari taustalla välillä päällä. Joo, mutta on ollut kyllä siis ihastuttavaa seurata kaikkia sellaisia lajeja, mitä ei todellakaan ikinä muuten seuraisi, jotain avovesiuintia ja siis mikä ryhmä öö, ratapyöräily esimerkiksi, joka näyttää aivan absurdilta. Siinä vetää neljä tyyppiä, jotka näyttää siis tietenkin identtisiltä, koska ne on samankokoisia ja ne on samanlaiset fillarit, ja ne vetää sellaista rataa ympäri, siis tuhatta ja sataa, ja ne on kaikki peräjälkeen, ja se näyttää niin kuin olta, en mä tiedä siis, niin kuin videopeliltä tai jotain semmoista. Sitten ne vetää pari kiekkaa, ja sitten se eka lähtee siitä veka, veke, ja ajaa niin kuin ylös, kun se, se on semmoinen kaareva tai se sellainen se rata, vähän siis velodromit. Mm, ja sitten mm. se niinku nousee sieltä ja jättäytyy vikaksi, ja sitten näin tapahtuu taas pari kierrosta ja taas se eka jättä, niinku ajaa pois ja jättäytyy vikaksi. Ja se on todella hypnoottista katseltavaa. Toisin se loppu nyt, mutta joo, olipa ihmeellistä. Okei, nyt mä pakko kysyä, siis oliko se tällä viikon lomalla, kun joo. on siis aikaa katsoa näitä hypnoottisia <laughs> pyöräilijöitä. Kyllä, okay. siis, tämä on tietysti vähän hankalasti nyt, kun se on siellä Tokiossa, että ne oikeasti tapahtuu yleensä yöllä, ne kaikki kilpailut, että mm-hmm. ne aloittaa joskus kolmen aikaa Suomen aikaa, eikä me nyt siis, me silloin alkuun pari kertaa noustiin neljältä kattoo jotakin uintia mun lapsenkaan, mutta ei me nyt muuten olla sitten kyllä tehty sitä, mutta, mutta me, se tarkoittaa sitä, että iltaisin tulee hyviä koostelähetyksiä, eli sä näet niin highlightsit ja hyvät kohat niinku tunnin kerralla, että sä ei tarvitse katsoa sitä koko hommaa. Okei. Okay. No mutta kiva. Milloin nämä? Mietin tänään, että milloin ne päättyy. Mun mielestä siis nyt aika, olisikohan lauantaina, sunnuntaina. No okei, no mutta johon mm. sitten ihan tarpeeksi. Niin. ja ei hätää, mm. koska siis kuuden kuukauden päästä on talviolympialaiset. Aivan. Mä en mm. unohda, että suss on kuitenkin jotain penkkiurheilija. Niin. <laughs> mm. Niinpä, että kyllä mä tästä puoli vuotta ilman suuria urheilutapahtumia. Mutta se, mitä mä oon myös ne. kattonut, mm. mä pakka sanoa, että no. siis mä löysin aivan fantastisen äh, tota niin, niin, sarjan, ja siis kaikki muut varmaan tiesi tämän sarjan jo, ja mä oon niin, kuin niin jäljessä, ja kaikki on kattonut kaikki kaudet, mutta siis on ihan mahtavaa. Ja tämä alko, mä löysin tän niin, että Instassa on semmonen tili, comments by celebrities, mistä me ollaan puhuttu, mm-hmm. ja siellä oli sit semmonen kuva laitettu, ja sitten sen, siinä oli niin kuin nainen ja mies, ja sitten siinä äh, oli kuva tekstinä jotenkin, että että Inspired by J-Lo, koska j Lohan, äh, siis viikko sitten, vai milloin se oli, niin, niin mm. tavallaan auttaisi hänen ja Ben Affleckin suhteen silleen, että se oli postannut varmaan itsestään kuusi kuvaa, ja sitten jos tarpeeksi pitkälle, niin vikana kuvana siellä dumpissa oli sitten niinku hänestä ja Benistä suutelointikuva. Ja sitten... Nää, en mä olisi koskaan ollut nähnyt näitä ihmisiä siinä kuvassa, ja mä ajattelin, että no oikein, okay, aika väkevää, että vertaa itseään niin j Lowhun ja jotakin omaa suhettaan tähän jätkäänkään, ketä mä en ole koskaan nähnyt. Joten sitten mun oli pakko alkaa sitä vähän tutkia, ja ne oli siis tämmöisiä kiinteistövälittäjiä Amerikasta. <laughs> ja tota, ja sit mä, siis tämmöisen sarjan kuin Selling Sunset, he olivat siis siitä, tämmöiset mm-hmm, päähahmot. Ja sitten mä oon aina ajatellut, siis kun näitä on niin paljon, näitä million dollar listing ja selling sunset ja kaikkea, olin mä sen nimen kuulunut, mutta mä ajattelin, että se on vain yksi näistä nimistä. Jotka, siis, tai näistä sarjoista, jotka kertovat näistä, näistä tota, niin, kiinteistöistä. Kunnes mä avasin Netflixin, ja se tarjosi mulle ekana Selling Sunset, ja sitten siinä luki jotenkin, että se on Netflix Original. Sit mä olin sellainen, ahaa, että että Netflix tekee jonkun tällaisen kiinteistösarjan, ja sitten mä laitoin sen päälle, ja siis aivan törkeitä ruskaa, mutta mä rakastan sitä sarjaa. Siis ne, ne myy sellaisiin niin megakalliita, no, niin kuin Losissa ja Hollywoodissa, tällaisia megakalliita kämpiä ja taloja ja muuta. Niin sitä mä sitten rupesin tuijottamaan. Ja sitten tietenkin siellä on nämä niinku, identtiset kaksoset, jotka pyörittää sitä, jotka on Jason ja Brett Oppenheimer, joka toinen näistä nyt oli just se mies, joka olisi niinku alkanut seukkaamaan sen yhden kiinteistötaritteen kanssa. Ja sitten siellä on sellaista seitsemän niinku, seittemän niinku, järjettömän niinku, plastisen näköistä kissaa. Tietkö, jotka on siis just sellaisia niin Hollywood-muijia, jotka on ihan sairaan mm-hmm. hyvän näköisiä. Ja sitten ne vaan niin tappelee keskenään. Siellä on koko ajan draamaa. Välillä on vähän silleen, että joo, voisi olla niin vähemmän sitä draamaa ja enemmän niitä asuntoja tai niitä koteja. Mutta aivan sairaan hyvä sarja, kuule. Tätä nyt aloin sitten katsoa, ja olen katsonut jo puolitoista tuotanto kautta varmaan. No, mm, voin autata sen verran, että mieheni on jäänyt siihen joskus sen takia, että siinä on siis niitä kämppiä. Mm-hmm, Sitten tuli sen quilty pleasure jossain vaiheessa, mutta joo. ehkä mä en tiedä kuinka paljon sitä nykyään enää katsoo. No, no kun mä luulen, että siitä on, joo, siitä on tullut kolme tuotantokautta ja neljäs on kai niin annonssattu, mutta mä en tiedä milloin se tulee. Mm-hmm. Äh, ja siis, joo, ja etenkin siinä ekassa tuotantokaudessa niin niitä asuntoja on oikeasti tosi paljon. Et sit jossain vaiheessa huomaa, että sit se menee aika paljon siihen, niin kuin, että... Ne keksivät juuri sellaista yläaste-draamaa, että joku piti jotkut mm-hmm. juhlataan ja ne ei kutsunutkaan kaikkia muita. Ja sitten se yksi jaksaa siitä niin kuin jankuttaa silleen, tuntitolkulla. Mm-hmm. Niin sitten oli vähän silleen, että, no niin että nyt ehkä voisi niin taas näyttää vähän enemmän niitä asuntoja. Mutta minulle oli ihan semmoinen, että pitäisikö minulla lopettaa kaikki työt ja alkaa kiinteistövälittäjäksi? Eikö, kun mä mietin, että pitäisikö sinun nyt taas niin lopettaa kaikki työt ja alkaa developpaa erilaisia tämän tyyppisiä niin ohjelmia? Eikö se sieltä teiltä Angry Birdsista esimerkiksi saisi tämmöistä niin ihmissuhde-draamaa ihmissuhde aikaiseksi? Niin kuin Real Life Angry Birds. Tuo ja silloin olisi Ja sitten se oli jotain <häätä> sitten teidän tiimiä. Ja sitten aina silleen, niin kuin, että ettekö te on nyt tehnyt tätä briefausta Ja sitten sit teillä olisi kaikkien draamaa. <hätä> Minusta <Mä eivät hätä> Angry Birds olisi vähän niin kuin, niin kuin laajentaa sitä.
1: Niin jos äävenen. Että hup-
0: hupparipoikien imagoa.
1: Niin, Ehdotapa joo. niille.
0: En mä tiedä, toi ei kuulosta musta kauhean kiinnostavalta. Mä en usko, että kukaan katsoisi tätä. No ei sitä. Ja jo, jos sä pyörittelisit ihmisuhdedraamaa. Eihän toikaan nyt on lähtökohtaisesti kauhean kiinnostaa, mutta sinne tuotiin ne. Seitsemän... Mutta siis ette nyt ollenkaan kuunnellut, mitä mä sanoin, että mua just ei just kiinnosta se draamasiin sarjassa ihan hirveästi, ah. vaan ne asunnot. Ja sen takia mä olin silleen, että oispa siisti, voispa tehdä asuntojenkaan koko ajan töitä. Ja sitten mulla kävi mielessä, että mun niin lopettaa mun ah, työt? Okay. Nyt no Ja alkaa kiinteistöväliäkseni, mm. ei siksi, että mä pääsisin tuohon firmaan töihin tai tappelemaan joidenkin muiden kiinteistöväliäjien kanssa. Se ei mua houkuttele, vaan se, että mä pääsisin jotenkin vaan hengailleen noissa taloissa ja asunnoissa. Sehän on siisti jotenkin. Mä se se realismi on Suomessa vähän erilaista kuin se, että sä myyt jossain Hollywood Hills 40 miljoonan mansionia. Hmm, mutta toisaalta kun katsoo, että niin täällähän koko aika Helsingissä rakennetaan ja tapahtuu kaikkea, niin kyllähän kuule, mistä sitä tietää, mitä nämä, nämä tota, Helsingin tutut talot nykyään kätkevät sisäänsä. Minkälaisia lukaaleja. Hmm. Okei, mutta tää oli ihan uusi ajatus, että se, niin kuin kiinteistöala kiinnostaisi sua sitten. Joo, niin mullekin. Mm. Mutta olipa, joo. Mut yhdistää m- sitten sen niin kuin, salapoliisi slash. Niin kuin, se olis se olisi mahtavaa. hyvä. Niin olisikin. Niin olisi. Uu, sehän olisi ihan sika hyvä tapa myös. Se olisi aina semmoinen loistava, tiedätkö se peitetarina, että mitä sä nyt täällä mm-hmm. pyörit silleen, että no, mä kiinteistö kiinteistövälittäjä, tässä on mun kortti, että mä oon vaan täällä tota, scouttaamassa näitä asuntoja, jotka voi tulla myyntiin. Ja tuosta tulee myös sitten, ehkä siitä voisi pinnata oman kirjasarjan. Just rupesin miettimään, että <tos> ki- niin, tästä, niin, tästä pitäisi kirjoittaa kirjaa, <tos> eikä ruveta itse jotenkin tekemään tällaista sähläämistä, mistä ei ymmärrä mitään. Joo, Dekkari. ja sit se dekkarisarja, ja sitten se aina törmäisi niihin rikoksiin, kun se on menossa niin kuin johonkin draamaan, kun se on mm-hmm. menossa niitä asuntoja myymään. Ja sitten se aina sit samalla selvittää sen Jep. suvun murhamysteerin, kun on luut löytynyt takapihalta tai jotain. Aivan. Mm-hmm. Joo, no, niin. no mutta tässähän... Soitetaanko Riiselle? Soitetaan joo. Myydään. Myydään oikeudet heti, koska jos ne myisivät etukäteen, niin varmaan se motivoisi myös kirjoittamaan sen kirjan. <laughs> Ei jäisi kesken. koko kirjasarjan ja, ja tekisi Ei. kaikki, niin kuin, tota, mikä tää nyt on. Brändäisi sen jo niin kuin etukäteen. Ja se olisi, kyllä. Oh, siitä olisi myös niin kuin eri kaupungeissa. Totta kai. Joo. Mm, kyllä. Mm-hmm. Real Estate Murders Tukholma. Jep. Niin, joo. Joo. Mut mä toivon, että ei tarvitsisi oikeasti näyttää siltä, kun ne, ne selinsanset naiset, koska se vaatisi no, hyvää effortia. vauhtia ja matkalla sinne. Tää ah, on mun hiuksut. <laughs> niin, kyllä. Sitten vielä semmosen Tukholmahuulen, sellainen. Mm-hmm. Mm. Paljon se Lekke. maksaa? No se on siis slip Flip on sen nimi ja se nyt maksaa muutaman sen varmaan. Ai niin, että se ei ole senkaan mm. kalliimpaa. Ei, se kuin usein se kuin menee, sen sen niin. pitää sit uudistaa en ole siihen perehtynyt, mutta täytyy ihan tähän, tätä tutkia nyt ihan sitten, mm. josta nyt oikeasti vakavasti lähdet tälle tielle. Niin. Niin, mm. Joo. niin kato sitten se vaan lisää aina näitä, koska ne kaikki näyttää siltä, että niillä on kyllä se huulijuttu. Sen niin on, on, totta on. kai. Joo. Kyllä. Mutta siitä siis näkee jo nyt, kun mä katson täällä Helsingissä, että kyllä sitä näkee jo mm. täälläkin. Se ei okay. ole enää vain pelkästään niin, kuin niin sanottu kolma huuli, vaan se, se leviää. Okei, okay, okei. Okay. Mm. Mm-hmm. Tota... Mä luulen, että mä joudun niin rapit up, koska ää, vaikka sä et kuule nyt, mutta tänne, tuli tänne asuntoon, missä mä olen, niin kaksi poikaa, kuusi- 6- ja vuotiaat, ne on uhkailtu ja lahjottu hiljaseksi tuolla, mutta mä kuulen silti, että ne, ne on tuolla niin valmiudessa syöksymään tota, tänne mun väliaikaisen studiooni. Mä ymmärrän. Mut, tota, mm-hmm. Mulla on vielä kaksi päivää lomaa. Tai siis tänään no niin. on torstai, torstai, perjantai, joo tää viikko olla vielä. Ja sitä aiot mennä staycationille? Eikö me oltiin jo? Eikö te Okei. Okay. Niin, mm-hmm. ja sitten mulla on toinenkin staycation. Joo, totta. Mä olin siis lapsen kanssa mm-hmm. kalastajatorpalla Torpala staycationille, joka on hänen suosikki Nyt pelattiin tennistä ja uitiin ja sellaista. Ja nyt sitten tuota, siis toista kertaa yhden kesän aikana mm-hmm. oltiin siis samassa hotellissa. Se on vähän niin kuin meidän kesämökki nyt sitten kai. Ja tuota, <laughs> Ja sitten perjantaina, yli huomenna, olen menossa ystävätterin kanssa, joka myös täytti 40. Mennään ensin murhakävelylle, joka on järjestetty tällainen kierros, missä pääsee katsomaan tunnettuja murhapaikkoja uh, uh. Joo. ja kuulemaan murhatarinoita. Ja sitten sen jälkeen me mennään syömään, ja sitten meillä on hotelli varattuna, että me jäädään yöksi hotelliin. No onpa luksusta. Kyllä. Kyllä. Mä siis mietin, että mä olisin Helsingissä varannut hotellin, mutta mun, mun luksusta on tällä hetkellä se, että mä voin niin kuin, maata ihmisten nurkissa. Mä en tiedä, miten ihmiset ajattelee, mutta musta on ollut tosi kiva. <lipaarista> mä aion jatkaa vielä. Tämä mun, ei koska tämä on oikeasti loma, loma ulkomailla, vaikka mm. onkin niin vanhoilla huudeilla, vanhoissa kotiluolissa, mm. kun voi pyörimässä tai niiden edessä. Jos ei muuten. Mutta siis tota, mä, toivottavasti sun ja sun hiukset saa kivan staycation <laughs> kävelyn merkeissä. <laughs> ja, ja tota että jaksat kihartaa niitä. Kiitos, tämä oli varmaan vielä kerta. Mm. Mm, ja sitten mä ehkä ajattelin, että, että sä voisit sisältölaajennuksen tehdä sun, sun tota instaan, että nä, niin kuin, näin kiharat hiuksen, niin sä voit ruveta... Niin kuin, niin hiusinfluenceriksi ja alkaa tekemään ah. videota, että hei, näin mä jaan mun hiukset seksyneihin ja sitten mä näin teen. Mm. Mä voin ruveta pitämään mm. sellaista insta-liveä, mutta kun en mä kestä mulle mitään sanottavaa tunnin ajan. Siis pitäisi niin kuin puhua tunti samalla, kun kähertää sitä tukkaa. Can't be Mutta ihmiset voi kysyä sun hiuksista tai elämästä. Se on totta. Apua, mä en saa vasta mihinkään niin... niin, no totta. Muutako, että mm. sulla on paljon tukkaa. Niin, <laughs> niin. tuo sehän jotenkin circle back. <laughs> ja, en osaa vastata tahoin, sen... mutta haluatko katsoa, miten paljon tätä tukkaa? <laughs> siis että aivan valtavasti. Ja sitten itse sun hiuksista aina kysytään multa. Ja aina kun tulee Lotta puheeksi, niin annistaa, että onko se <laughs> niin paljon tukkaa. Se on sun niin kuin, aika, aika usein, niin kuin, tuota, se tulee se esille. Mun... Ja, mm. se on mun brändi. Se on ehdottomasti sun brändi. Kauheesti mä no, olla niinku hauska ja kirjoittaa kirjaa ja menestyä uralla ja kaikkea sellaista. Onko siellä todella niin mut paljon on... tukkaa? Mm. Ei kun just ei. Mielestä, kun sanotaan, että siihen pitää satsata mikä on niinku no, ilmeistä, niin sen no, takia niin niin, sinusta tulee niin. hiusi-influenssari sitten. Ehkä mun pitää. Jos mä rupeen opiskelemaan mm. tai hiusjuttuja. No niin, näin tehdään. Mutta hyvä, ja. jatketaan tästä ensi viikolla kun arki on alkanut. Kyllä. Päästään sitten puhu taas muistakin asioista kuin hiuksista. Pahoittelut kaikille, joita tämä teema ei <laughs> Kuten sulle. No, niin. <laughs> hei, ihanaa Helsinki-viikkoa. Kiitos, kiitos. Kuullaan sitten taas. Heippa.